0: evangelho de Mateus capítulo 6 a partir do verso 5 a palavra do Senhor nos diz assim e quando vocês orarem não sejam como os hipócritas eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa mas quando você orar vá para o seu quarto feche a porta e ore a seu pai que está em secreto e então seu pai que vê em secreto o recompensará e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos eles pensam que por muito falarem serão ouvidos não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pai querido, nós estamos aqui reunidos debaixo da graça da bendita graça do Senhor Jesus nós temos certeza que nunca poderíamos ser ouvidos se não fora a graça do teu filho Jesus se revelar a nós e tomar o nosso lugar na cruz do Calvário mas Senhor assim como os teus discípulos no passado assim como os teus apóstolos ó oh, mestre nós queremos aprender a orar. Ensina-nos a orar. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para que entendamos a dinâmica desta comunhão tremenda que podemos ter contigo. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos estudado esse trecho da palavra de Deus e já aprendemos por que devemos orar e entendemos quem é aquele que está ouvindo a nossa oração. A grande bênção da oração não é a oração em si mesma, mas é quem ouve e responde a oração. A segunda coisa que olhamos já para esse texto é como devemos orar. O que, que a Bíblia ensina sobre a maneira de orar? E nós aprendemos a semana passada que a oração não pode ter a motivação errada e Jesus disse que algumas pessoas oram por simplesmente por se sentirem ou por serem vistos pelos outros ou para aparecerem diante dos homens esse tipo de oração Deus não vai ouvir e aprendemos então qual é o tipo de oração que Deus ouve é aquela que representa um encontro com Deus em intimidade é aquela que representa o nosso desejo de dar a Deus exclusividade ele tem a nossa exclusividade e é aquela que ardentemente insistentemente busca a resposta do pai, mas quero continuar pensando o que, é que Jesus ensinou sobre a forma da oração como devemos orar e a segunda, o segundo contraste que ele vai fazer é com a maneira como os pagãos oravam. Ele diz, não orem como eles oravam, mas orem de outra maneira. Como é que funciona isso? Olha só os versículos 7 e 8 do nosso texto. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O que Jesus queria ensinar para nós? Ao dizer, olha, não orem da mesma maneira como os pagãos do tempo dele oravam. Como é que os pagãos daquele tempo oravam? A palavra de Deus vai nos ensinar e a história também vai nos ensinar que os pagãos daquele tempo oravam repetindo frases por horas a fio, sempre a mesma frase. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Atos 19, verso 34, você vai encontrar como é que as pessoas estavam defendendo o templo de Diana dos Efésios e por mais de duas horas eles oraram dentro de um auditório enfurecidos por causa da pregação do evangelho e eles estavam sempre repetindo a mesma expressão grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios e só falavam isso essa era uma forma de oração feita pelos pagãos nós vamos encontrar na palavra de Deus lá em 1 reis capítulo 18 verso 26 que quando os profetas de Baal foram desafiados por Elias e Elias disse, olha, vamos ver qual é o Deus verdadeiro, nós vamos preparar um altar, nós vamos colocar os animais ali cortados sobre o altar, e nós não vamos colocar fogo, nós vamos pedir a Deus que mande fogo dos céus, você pede ao seu Deus, e depois eu peço ao meu Deus, e o Deus que eu ouvi é o Deus verdadeiro, e a Bíblia diz que eles ficavam gritando e chorando as mesmas frases, desde o amanhecer até meio dia e eles repetiam e repetiam aquelas mesmas frases e mais, em alguns aspectos, em alguns lugares esse tipo de oração envolvia até a autoflagelação lá em 1 reis 18 diz que quando eles começaram a ver que o tempo estava demorando e que Baal não respondia à oração eles começaram então a cortarem-se si, eles começaram a sangrar e derramar o seu próprio sangue para dizer, está vendo? Essa é a intensidade da nossa oração. E a Bíblia diz, olha, não orem como os pagãos oram. Mas então o que, que o Senhor deseja de nós? Qual é o tipo de oração que Deus espera que façamos? Ou qual é a atitude certa que devemos ter ao orarmos? A primeira coisa que eu vou aprender na Bíblia é que se você quer aprender o caminho da oração, você tem que descobrir que oração não pode ser meramente religiosidade. Oração não é apenas a expressão da nossa religiosidade. A oração precisa ser a expressão da nossa espiritualidade. As repetições de um mantra ou mesmo de uma reza não geram em nós espiritualidade só geram em nós religiosidade eu não fico conhecendo mais da presença de Deus eu não consigo ouvir mais da voz de Deus eu não consigo sentir mais a presença de Deus eu simplesmente estou praticando algo que tem a ver com a minha religião mas eu não desço a profundeza da intimidade com Deus e não é isso que Deus quer. A vontade de Deus é que possamos ter intimidade com Ele. A nossa espiritualidade não é apenas uma experiência, mas é um revelar da graça de Deus sobre nós. Nós precisamos ter intimidade e comunhão com Ele. Por isso, o que Jesus estava dizendo era, olha, não ore apenas como uma expressão da sua religiosidade. Não ore sem entendimento, só como um papagaio faz repetindo um monte de coisas. Mas ore de tal maneira que você possa conhecer o Pai e o Pai conhecer o seu coração e dessa maneira você possa crescer na presença do Todo-Poderoso. Algumas pessoas fazem-nos crer que a repetição ou o sacrifício é que vai mover o coração de Deus a nosso favor. Mas o que move o coração de Deus não é a repetição ou o sacrifício, mas a fé que se apropria da sua graça e crê no seu amor. E isto é a verdadeira espiritualidade, uma fé que crê na graça de Deus e que toma posse do amor que Deus tem revelado a nós. É isso que Deus quer ver na nossa fé, na nossa adoração, na nossa comunhão, na nossa oração. A fé, que é capaz de crer que Deus é Pai, que Ele conhece o nosso coração, é a que deve nos conduzir à oração, que deve nos fazer compartilhar com Ele tudo que vai dentro de nós que deve nos fazer buscar a sua face e aí nós tocamos o sentimento do nosso pai com a nossa própria vida por isso quando você orar não fale palavras sem nexo nem para você e nem para Deus simplesmente converse com o pai busque-o em espírito e com toda sinceridade do seu coração porque é isso que Deus quer ver Olha só o que a Bíblia diz, João 4, verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes os adoradores que o Pai procura. O que Jesus estava dizendo é, quando você buscar a Deus, procura com toda a força da sua alma e do seu espírito e com toda a sinceridade do seu coração, muito mais do que com palavras decoradas você já pensou se o seu filho fosse visitar você, filho casado por exemplo e ele chegasse na sua casa não é? chegasse na sua casa, sentasse no sofá e você começasse a entabular uma conversa com ele. Filho, como é que você vai? Tá tudo bem? Como é que está indo o seu trabalho? Como é que estão as coisas? Como é que é está sendo lá o seu dia a dia? E aí então você respondesse uma frasezinha decorada. Papai, eu estou muito feliz de estar na sua casa. E aí, então, papai iria olhar para você, tá bom filho, que legal, que bom que você está aqui em casa, eu também estou muito feliz, mas me conte como é que tá lá o seu trabalho. E aí você repetiria, papai, eu estou muito feliz de estar na sua casa. E aí, então, ele olhava assim meio estranho, dizendo, o que que aconteceu? Bebeu, fez alguma coisa, Tá, tá meio estranho, meu filho está esquisito. Filho, você está bem? Como é que tá? Tá se sentindo bem? Tá tudo direitinho com você? E você sorria para ele e dizia assim, papai, eu estou muito feliz de estar na tua casa. E por três horas seguidas, meia hora, quarenta minutos, não sei quanto tempo, você falasse só isso, de repente se levantasse da cadeira, abrisse a porta e fosse embora. Como é que seria essa visita? Uma loucura, não é verdade? Agora tem muita gente falando com Deus assim, papai, eu estou muito feliz de estar aqui. Filho, eu quero saber do teu coração. Vamos conversar? Deixa eu tocar a tua alma. Papai. Ah, queridos. Quanta gente tem perdido. Simplesmente por não abrir o nosso coração ao Deus Todo-Poderoso. Por isso a Bíblia vai dizer: quando você orar, não ore como o pagão. Que não entende esse negócio de oração. Que não compreende. E o que o Senhor Jesus queria ensinar para a gente, é que quando a gente ora com espiritualidade, a gente precisa orar com transparência. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente se desnuda para Ele. A gente permite que ele veja, e ainda que ele sempre vai estar vendo, mas eu me revelo a ele, eu coloco da minha maneira a minha alma diante dele. E nessa transparência a gente gera um relacionamento, algo que é tremendo, algo que é maravilhoso. Sabe o que eu tenho percebido é que muitos, muitos de nós nos escondemos de Deus nos escondemos pela vida pelos caminhos da vida nos escondemos nos nossos afazeres nos escondemos até na nossa religiosidade pois não permitimos que a nossa alma seja trabalhada pelo Pai quantas vezes a gente tem um nicho qualquer dentro da nossa casa como representando Deus e a nossa fé mas nós estamos escondidos atrás desse nicho e nunca permitimos que Deus veja ou participe da nossa história ou do nosso coração quantas vezes a gente diz que Deus é Senhor da nossa vida e que Jesus é o nosso amado mas nós estamos nos escondendo do amado pelos caminhos da vida, correndo para um lugar e correndo para o outro, sem perceber que Deus tem nos chamado, que Jesus tem falado e que ele tem nos chamado a que estejamos na presença dele e desfrutemos de alma daquilo que ele tem para nós e aí a gente se esconde e não permite que Deus fale conosco eu vejo aquela mesma coisa que aconteceu lá no livro de Gênesis capítulo 3 acontecendo com tantas pessoas você lembra da história de Adão? Adão come do fruto que não deveria comer e todos os dias Deus tinha um encontro com Adão, diz que no pôr do sol ao virar o dia o Senhor ia à procura de Adão e Eva e tinha um encontro com eles lá no paraíso, mas naquele dia em que ele havia comido fruto ele não apareceu, Adão não apareceu no encontro, Deus que sabia de tudo, apareceu, Deus que é santo e todo poderoso, apareceu, Deus que ama o pecador, apareceu, mas quem não estava lá era Adão. E aí então a Bíblia diz que Deus saiu à procura de Adão, como se Deus não pudesse achá-lo e então para que Adão pudesse entender os mecanismos da sua alma ele chama Adão Adão, onde você está? Adão, onde você está? Adão, onde você está? e a Bíblia diz que Adão ficou escondido você já viu isso acontecer em casa? Você já teve, naturalmente, quem é pai já viu isso com o seu filho pequeno ou com a sua filha pequena, não é? De repente, ele se esconde atrás da porta. Ninguém está vendo o menino ou a menina atrás da porta, né? E ele fica quietinho, você faz de conta que não viu, e entra e diz, fulano, onde é que você está? E ele fica quietinho ali atrás da porta. Ou então ele entra dentro do armário, ou fica debaixo da cama, mas os pezinhos ficaram para fora. Todo mundo está vendo. Olha, quando eu leio aquela história, eu fico imaginando exatamente isso. Será que Deus não sabia onde estava Adão? Deus sabia, Deus sabia, como você, pai, sabe onde está o seu filho. Mais do que isso, porque ele é Deus. E aí, então, ele encontra Adão e diz, Adão, por que você está escondido? Ele diz, ah, eu descobri que eu estou sem roupa, eu estou nu, e por isso eu fiquei envergonhado e aí Deus olha para ele e diz Adão Adão quem te falou? o que que está acontecendo? você comeu daquela fruta que não podia comer? e aí começa a história da vida humana a mulher que tu me destes me deu daquele fruto a culpa não é minha não, é dela e a culpa é do senhor, porque o senhor é que inventou a mulher sabe por que que eu estou contando essa história? É porque muitos de nós, da nossa vida de oração, somos assim. Nós não somos hipócritas. Não queremos aparecer na nossa religiosidade. Mas às vezes usamos a nossa religiosidade como um esconderijo para que Deus não possa falar o que ele vê dentro do nosso coração. Sabe por que ele não queria que Deus se encontrasse? Sabe por que Adão não queria que Deus o encontrasse? É porque ele sabia que na hora que Deus olhasse para ele, Adão, ele saberia que ele tinha comido da árvore, do fruto da árvore, que ele não podia comer. E da mesma maneira, queridos, muitos de nós fugimos de Deus porque sabemos que se nós tivermos uma intimidade tão profunda com Deus, Deus vai começar a mexer na nossa vida. Deus vai começar a mexer nos nossos valores. Deus vai começar a mexer nos nossos sonhos, nos nossos alvos. Deus vai começar a mexer nos nossos planos. Deus vai começar a mexer nos nossos pecados. E tem coisas que nós não queremos que Deus mexa. Tem coisas que nós não queremos de forma alguma que Deus coloque a sua mão sobre nós para nos conduzir ou para nos dirigir. Por isso é mais fácil a gente se esconder atrás da nossa religiosidade. E olha, alguns se escondem atrás da sua religiosidade através de orações que não são orações. Outros se escondem atrás da sua religiosidade através de práticas da sua fé. Tem muita gente aqui que não tem orado dessa maneira que a Bíblia fala, deixando Deus sondar para o nosso coração e revelar o que ele vê em nós. Nós não queremos, e por isso fugimos da oração. Mas preferimos nos esconder, quem sabe, através do canto. Ou quem sabe, através do ouvir o sermão. Ou quem sabe do fazer uma obra social ou missionária. Mas aí o Senhor olha para nós e diz: João, Antônio, Marcos, Pedro. Pascual, onde você está? Onde você está? Eu quero ter um encontro contigo. Você não quer ser transparente comigo e falar o que está havendo dentro do teu coração? E a gente fica quietinho no canto da gente. E aí a gente não ora. A gente sempre vai achar muitas desculpas. A vida foi corrida demais, aconteceu tanta coisa e sempre vai continuar acontecendo, queridos mas na verdade, na verdade faltou-nos a prioridade de buscar a face do Todo-Poderoso agora quando Deus começa a ter a liberdade que nós, adoradores, permitimos a Ele e a gente se abre de tal maneira que a gente vai se tornando transparente, voluntariamente. Então Deus começa a tocar a nossa vida. E Deus começa a falar conosco. E Deus começa a revelar o que Ele vê em nós. Não somente nas nossas palavras, mas nos nossos pensamentos e nas intenções do nosso coração. E muitos de nós somos tratados pelo Pai nessa hora é nessa hora que Deus nos cura é nessa hora que Deus nos liberta é nessa hora que mudanças vão acontecendo dentro da nossa história de vida Deus vai nos conscientizando há coisas que nós amávamos, amávamos profundamente mas é nesse tempo, é nesse momento que Deus começa a trabalhar conosco que nós estamos transparentes diante dele que alguns pecados aqui estávamos escravizados Deus coloca até nojo dentro de nós é ali é ali também que Deus revela os sonhos que ele tem para nossa vida e nós começamos a perseguir os alvos que Deus coloca diante de nós o coração usando a expressão da Suzy que é a diretora da GEAMI lá em São Paulo é papo de responsa é interessante porque ela tinha um encontro no centro da cidade de São Paulo com os meninos da Praça da Serra os meninos de rua da Praça da Serra em São Paulo e ali aquele encontro chamava-se papo de responsa as pessoas vinham ali, os garotos vinham ali para ter uma conversa de responsabilidade coisa séria Oração é isso, a gente tem um papo de responsabilidade, uma conversa séria com o Todo-Poderoso, onde ele fala conosco e nós nos abrimos, nós nos tornamos transparentes para que ele possa tratar o nosso coração e fazemos isso voluntariamente. A terceira e última coisa que esse texto me chama a atenção é que se não devemos orar como os pagãos oram, então como deve ser a nossa oração? Essa oração que não esconde, não se esconde através da religiosidade, mas nos leva à espiritualidade, que nos permite viver uma transparência, o desnudar da alma, mas uma oração que nos faz enxergar as coisas de Deus com confiança se Deus sabe o que necessitamos e foi isso que Jesus disse ao orarmos nós demonstramos confiança nele ao aceitar as suas respostas e os seus métodos há muita coisa sendo dita sobre oração nos dias de hoje há algumas pessoas que dizem assim olha, a oração para ser ouvida ela tem que ser com uma fé positiva o que que é isso? você tem que determinar para Deus que ele vai ter que cumprir isso afinal de contas porque ele prometeu e tem muita gente que acredita nisso Deus eu estou determinando ao Senhor que o Senhor vai fazer assim assim e assado como é que soa isso para você? no mínimo estranho não é? Já pensou um garotinho de cinco anos chegando na cozinha, olhando no olho da mamãe dizendo assim, mamãe, estou determinando a você que você vai lavar a louça agora. Como é que a mamãe vai se sentir nessa hora? Hein? Bom, tem algumas que vão lavar a louça, tenho certeza. Naquela hora. Mas tem algumas que vão dizer assim: Ah, eu vou te ensinar como é que a gente determina as coisas. <risos> e vai dar uma determinação palmatória. Conhece esse negócio, né? Gente, não tem cabimento os negócios desse. Mas tem gente fazendo isso. Não, eu estou mandando. Agora tem que fazer. Que é isso? O que Jesus está dizendo é justamente o contrário quando a gente ora a gente ora para um pai que conhece tudo quanto eu preciso mas eu converso com ele e eu oro porque eu toco o sentimento dele eu falo ao coração do pai das coisas da minha alma mas eu também me submeto pela fé aquilo que de melhor o meu pai tem para mim. E para um método que ele vai usar que nem sempre é o que eu imaginei. Não é assim? Quantos aqui já não sentiram a vontade de fazer uma oração imprecatória? Sabe o que é uma oração imprecatória? Tem algumas na Bíblia. Aquela assim: Senhor, pega fulano de tal pelo colarinho, né e dá-lhes uma palmada agora, joga longe. Já, já sentiu vontade de fazer umas orações assim? Eu tenho que confessar que eu já senti vontade. Né? E vou ter que confessar mais, eu já até orei assim. É duro dizer isso, mas é verdade. E aí o que acontece? Deus sabe de todas as coisas. Uma vez eu estava orando assim, eu estava muito bravo, a italiano tem esses negócios, né? fica aquele sangue ferme assim, e, e Deus não falou nada. Não respondeu. E eu fiquei chateado, falei, poxa, Deus não falou nada, né? Que negócio é esse? Aí no dia seguinte eu tinha dormido, tinha descansado, eu levantei, mas italiano é assim, né? A gente começa a pensar, o sangue ferve de novo e tal. E eu fui lá, Senhor, daí falou assim: agora você fica quieto, que eu não vou passar a mão na sua cabeça, não. Você está em pecado, aquele é meu filho também. Para com isso. Você já viu briga de irmão? Mamãe, papai, fulano, não sei o papai. Bate nele, mamãe, bate nele. Ah, bem feito, bem feito. Não é assim? Não parece isso, né? E aí de vez em quando a mamãe fala assim: tá bom, vou bater nos dois. Já aconteceu? Ah, então, naquele dia foi parecido vou bater nos dois e você também gente, naquela hora que a gente está orando com o coração aberto revelando o nosso coração Deus Deus está nos mostrando os métodos dele sabe o que ele me falou naquele dia? ele falou assim sabe que aquela pessoa é meu filho? e que eu o amo tanto quanto eu amo você? E quando você erra, você não quer que eu tenha misericórdia de você? Por que, que eu não posso ter misericórdia dele também? Eu vou tratar dele, mas eu vou tratar do seu coração também. Quando a gente está orando dessa maneira que Deus está nos ensinando, que Jesus está nos ensinando, nós estamos permitindo através da fé... Dessa confiança nele, que ele não somente responda às nossas orações, mas que ele revele a sua natureza, a sua vontade e os seus métodos. E a gente vai crescendo no entendimento de quem é o nosso Senhor e de como ele age nessa terra. Queridos, Jesus queria que nós crescemos nele e por isso ele vai dizer em Lucas 11 alguma coisa que nos ajuda a compreender esse texto diz assim a palavra de Deus, Lucas 11, verso 11 qual pai entre vocês se o filho lhe pedir um peixe e em lugar disso lhe dará uma cobra ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o Pai que está nos céus não dará o Espírito Santo a quem o pedir ah, o que Deus está falando aqui o que Jesus está nos ensinando é uma coisa muito simples às vezes a nossa perspectiva de vida está errada Assim como uma criancinha pequena podia chegar numa aldeia de pescadores e ver os pescadores puxando o arrastão, aquela rede, e no meio daquela rede vem uma cobra d'água, já viu uma cobrinha d'água? É? e aí então aquela criança visse aquela cobrinha d'água se enrolando e disse assim, papai, eu quero aquele peixinho que está lá, você me dá aquele peixinho, eu achei ele diferente, bonitinho. Ele diz qual é o pai que o seu filho pedindo um peixe lhe daria uma cobra? Ou então, uma criancinha pequena visse, uma um seixo de rio sabe aquelas pedras de rio marronzinhas assim que parece uma broinha e naquele tempo o pão daquele tempo era assim parecendo uma broazinha e ele dissesse papai me dá aquele pãozinho lá tá tão bonitinho quem vai ser o pai que vai dar seu filho pedindo pão lhe daria uma pedra quanto mais o seu pai que está nos céus não lhe dará também o seu espírito. Sabe o que está sendo dito aqui? É que quando a gente ora, e a gente não sabe nem o que a gente está orando, e está falando coisa boba, tola, que não tem sentido, Deus na sua graça, vai nos responder, mas não do jeito que nós estamos pensando. Ele vai nos responder com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor. E por isso, cada vez que nós estamos orando, nós estamos nos submetendo confiadamente na graça do Pai. Há alguns anos atrás, eu estava lendo numa revista uma história de um garoto. E esse garoto foi fazer uma oração. E ele chegou na hora do almoço, ele olhou. Para os pratos que a mamãe tinha feito. Ah! E a mamãe era daquelas assim, bem nutricionistas. Mamãe nutricionista, né? Então estava cheio de verdura em cima da mesa. E ele olhou aquela verdura e tinha uma que ele detestava: espinafre. E ele olhou aquele espinafre, aquele verde assim, bem verde, cozido e ele orou, e era o dia dele fazer oração, e ele então fechou os olhos e disse, ah, papai do céu, faz com que o espinafre tenha gosto de chocolate, por favor. Essa oração foi boa, não foi? Mas será que ela foi respondida dessa maneira? Não. Porque o Pai Eterno, quando fala conosco e quando nos responde, ele não nos dá somente o que pedimos. Se um pai desse somente e tudo quanto um filho pedisse, ele estragaria o seu filho. Papai e mamãe que está aqui, por favor, tome cuidado para não estragar o seu filho. Porque quando eu, você, papai e mamãe, diz não, quando você, papai e mamãe, diz, olha, isso não é bom, não é útil para a sua vida, não é produtivo, você está abençoando o seu filho. E é por isso que cada vez que nós oramos dessa maneira como Jesus ensinou, nós vamos ouvir não de Deus em alguns momentos. Não, filho, desse jeito não funciona. Desse jeito não vai ser bênção. Se eu fizer dessa maneira como você está pedindo, eu vou estar tá alimentando a sua carne e não o seu espírito. E você vai se perder. Por isso, a oração não é determinar para Deus fazer isso ou aquilo, mas a oração é reconhecer que o Pai conhece todas as coisas e eu posso confiar nele porque ele me ama ele tem todo o poder no céu e na terra e ele ouve a minha oração então, se ele me ama se ele tem todo o poder e ele ouviu, ele sabe o que está fazendo e a gente confia na graça de Deus orar com a atitude certa segundo Jesus é a gente Buscar uma espiritualidade e não apenas a religiosidade. É revelar o meu coração do jeitinho que ele está hoje diante do Pai. E é confiar no Deus que me ama e crer que ele está no controle para segurar a minha vida na palma da sua mão. E aquele texto de Lucas 11 vai terminar dizendo, Deus não vai apenas nos dar o pão e o peixe, mas quanto mais Ele que é bom, e vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus que é bom não dará estas coisas de que você necessita. E acrescentará uma mais, o seu Espírito Santo. e aqui é uma coisa tremenda que acontece quando a gente ora gente toda vez que você encontrar na história um avivamento toda vez que você encontrar na história um avivamento você vai descobrir um grande movimento de oração porque quando a gente se desnuda dessa maneira na presença do pai nós somos tratados mas não apenas para ficar esvaziados de algo mas cada vez que Deus tira alguma coisa de nós aqui dentro da alma ou da vida ele derrama da graça do seu espírito para preencher aquele lugar e o vaso vai sendo transbordado da graça e do Espírito Santo de Deus ah querido você já sentiu alguma vez o Espírito de Deus transbordar sobre a tua vida? Ou isso é só uma figura de linguagem para você? Já sentiu o Espírito de Deus derramar-se sobre você e transbordar na tua vida? Transbordar. É isso que Deus quer que esteja acontecendo todo dia. Todo dia na vida dos seus filhos. Agora, busca a presença do Pai. E o Pai que é bom que sabe dar boas dádivas vai acrescentar ainda mais o seu espírito na reunião que tivemos no Rio de Janeiro o final da reunião foi muito bonito nós colocamos um vaso bem no centro na mesa onde estávamos dirigindo os trabalhos esse vaso de barro colocado, apoiado numa bacia de barro e as pessoas, naquele momento de encerramento da reunião, vinham com um pequeno vaso na mão, cheio de óleo, perfumado, e iam colocando dentro daquele vaso o seu óleo. E as pessoas vinham e cada um que ia colocando aquele vaso, naquele vaso o seu óleo, ia orando a Deus, Chegava ali na frente derramava e dizia, Senhor, derrama da tua graça sobre isso, sobre aquilo. Ia colocando, pedindo pela nação, pedindo pela, pelo avivamento que nós estamos orando, pedindo para que Deus fizesse coisas na sua própria vida. Ia colocando, ia colocando. E chegou o um momento então que nós todos tínhamos colocado o vaso, no vaso o azeite e começamos a orar. E enquanto nós orávamos, não é, não víamos isso acontecer, alguns irmãos foram e foram acrescentando um pouco mais de óleo naquele vaso. E quando a gente abriu os olhos, aquele vaso transbordava e transbordava e aquilo então ia enchendo aquela bacia e nos dava ideia do que Deus estava fazendo e iria fazer. Meus queridos, cada vez que você ora, você se esvazia de você mesmo para que Deus derrame graça sobre você e transborde sobre a tua vida. Não a oração de uma repetição apenas, que não produz nada na sua alma, nem no seu entendimento, mas aquela oração de quem busca o Pai e quer ouvir a voz do Pai, quer conhecer a voz do seu Senhor e permite que Ele fale ao seu coração. Deus abre as janelas do céu e derrama do seu Espírito sobre nós é assim que ele trabalha na nossa vida fica de pé agora, eu queria orar com você queria agradecer a esse pai bendito e maravilhoso você crê que Deus tem alguma coisa para derramar sobre a tua vida? eu creio você crê? você crê que Deus pode fazer algo novo na tua história então o que é está que impedindo a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar -nos. a Bíblia diz que Deus não parou de agir na história Ele continua agindo Ele não está descansando nem dormindo Ele é Senhor então, o que é que está impedindo? Se o vaso do teu coração estiver cheio demais, ele não vai poder colocar nada. Mas se o vaso do teu coração estiver vazio, ele pode derramar da graça dele. Se o vaso do teu coração, se você, como pessoa, for grande demais, vai demorar muito para ser cheio. Mas se você for pequenino, se fizer pequenino, uma gota do orvalho do céu é suficiente para fazer transbordar a graça dele na tua vida. Sabe o que é que impede? É aquilo que a gente permitiu que a gente fique aqui dentro e entule o nosso coração sabe o que é que impede? é quando eu me vejo grande demais capaz demais forte demais, independente demais e aí eu me escondo através até da minha religiosidade para que Deus não me toque por isso eu queria orar com você hoje para pedir perdão Senhor Senhor, eu tenho me escondido. o Teu espírito tem pairado, tem tocado, tem me chamado. Perdão. Meu vaso, o meu ser, tá cheio demais de tanta coisa que não tem lugar nem para 15 minutos, nem para 15 minutos. Na tua presença. Tem alguma coisa errada, não tem? Nem quando você foi tomar banho, naqueles 15 minutos do seu banho, deu para você dizer: "Deus, tô aqui. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa tá errada." O vaso tá cheio demais. Para alguns ele tá dizendo: "Filho, teu vaso, você se vê grande demais." E aí não demora tanto para encher com a minha graça. Humilha-te debaixo da potente mão de Deus. E Ele a seu tempo lhe exaltará. Vaso pequeno, uma gota do orvalho. Transborda. Vamos orar por isso? Curva sua fronte, fala com o Pai. Peça a Ele, Senhor Jesus eu quero experimentar o transbordar do teu espírito Senhor Jesus me ajuda a reordenar a minha vida segundo os teus valores Senhor Jesus aviva minha alma eu estou muito parado, Senhor. Estou vivendo um tipo de espiritualidade medíocre. Medíocre, Senhor. Me perdoa por isso. Senhor Jesus, nós estamos aqui como teu povo, como teus filhos, olhando para nós mesmos, não olhando para o vizinho nem para alguém, mas para nós mesmos para te pedir perdão, Senhor perdão, Senhor perdão, Senhor porque temos estado entulhado demais de tantas coisas que não tem sentido diante da eternidade e aí, Senhor parece ser mais fácil a gente se esconder através de uma religiosidade vazia, sem sentido perdão mas eu queria te pedir Senhor uma coisa muito especial dá o sabor do teu derramar sobre nós deixa nos Senhor sentir a presença do teu espírito outra vez a se derramar sobre nós Senhor algumas pessoas viveram isso há tanto tempo atrás que talvez não sintam mais o gosto e o sabor desta benção e eu queria te pedir, Senhor, abre as janelas do céu por misericórdia e por pura graça e né, derrama do teu Espírito. De tal maneira, Senhor, que o nosso coração, entulhado, ressequido, possa ser, Senhor, permeado pelo Senhor. Que o óleo do Teu Espírito desça entre as pedras que estão dentro, dentro de nós e revista a nossa vida. De tal maneira que que a gente possa desejar tirar uma a uma, porque nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais do Senhor. Senhor Jesus, eu sei que alguns que estão aqui talvez nunca tenham experimentado o derramar da Tua graça, Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus: visita esses teus filhinhos e dá-lhe, Senhor, a alegria, o prazer a sensação gostosa de pertencerem ao Pai através de Jesus Senhor Jesus algumas pessoas que têm orado e que não não conseguem ouvir a resposta da oração e que talvez chegaram aqui hoje dizendo Senhor será que o Senhor está ouvindo a minha oração eu quero te pedir Senhor responde responde Senhor para que eles saibam para que eles conheçam para que eles experimentem que a tua palavra é viva e verdadeira lembra da oração Senhor dos teus discípulos naquele cenáculo Senhor enquanto pregamos a palavra dá-nos ousadia mas confirma essa mensagem com os teus prodígios sinais e milagres e eu quero te pedir Senhor confirma esta palavra pregada com a manifestação do teu espírito, do teu poder na vida das pessoas dá Senhor fome e sede do teu espírito dá Senhor um desejo ardente de ser envolvido pela tua graça dá no Senhor o prazer de poder sentir a tua mão forte segurando a nossa mão ah, Senhor, mesmo quando o Senhor tiver que mudar alguma coisa, dá-nos alegria de perceber que é a Tua mão que se coloca em nós para retirar alguma coisa. Nós queremos o Senhor, e o Senhor é a razão da nossa vida. Por isso te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Adore ao Senhor.